0: auch schöne Ecken!
1: Ja, willkommen und zurück zu schöne Ecken. Willkommen und zurück. Passt so gut wie nie, denn wir sind wieder in Victoria Gastings. Genau, und wir haben <lacht> und erneut dabei als Gast. Matthias Lange, so. ihr kennt ihn schon, was bei dem ich gelernt habe in
2: der Folge, wo ich nicht dabei war, wie man diese Stadt ausspricht. Genau. Machst, du sehr gut. machst du sehr gut, machst du sehr
1: gut, ja. Ach, Genau, jetzt sind wir zum ersten Mal quasi vereint mit drei Leuten und werden uns heute Abend beschäftigen mit letztlich mit Esskultur, die Stadt kennt ihr ja schon, mit dem Konzept von Pincho Porte. Und wir wollen ein bisschen sprechen zum Einstieg, weil das ist ja auch die Einstiegsfolge unserer Rundreise durchs Baskenland über ja, so ein bisschen Geschichte und Eigenarten der Basken. Was prägt die Region? Wie fügt sich das zusammen? Es ist ja auch französisch, spanisch. Ähm, Abgrenzung fällt schwer, haben wir eben schon mal gesprochen. Also so ein bisschen die Richtung. Würden wir jetzt zum Einstieg erstmal gemeinsam was sprechen? Und ich glaube, du weißt viel mehr als wir mit Aus der
0: Perspektive eines deutschen Immigranten im ja. Baskenland. Ist, ne? Also das. fahren wir jetzt mal hier hoch. Oh ja. Genau. Oh.
2: Ich finde solche Installationen innerstädtisch immer sehr interessant. Die Installation, von der ich spreche, ist eine Glasröhre, durch die eine, ein Walkway aufwärts fährt. Genau, die
0: kennt Dies ihr auch aus Ken, Ken, Kennt ihr ja. schon aus der, aus der Folge davor. Allerdings ähm, nicht bei Nacht. Allerdings nicht bei Nacht. Genau. Genau. Ja. nicht bei Nacht. Ähm, die, zur Geschichte des Baskenlandes ist natürlich eher was, was Subjektives, was ich so erlebe, seit ich seit sieben Jahren hier ja. in Baskenland lebe. Was man natürlich auch so über Medien, über Erzählungen äh, ähm, mit, mit, mitkriegt. Ähm, die Geschichte des Baskenlandes zu erzählen wäre natürlich viel zu, äh, viel zu ausgiebig und äh, äh, weitschweifend, um es jetzt innerhalb äh, diesem, diesem Rahmen zu machen. Aber ich glaube, so eine so ein Erlebnisgeschichte ist, glaube ich, sicherlich ganz interessant zu sehen. Ähm, wir befinden uns hier schließlich in Vitoria-Gasteiz, in der Hauptstadt des Baskenlandes. Die Hauptstadt des Baskenlandes ist nicht Bilbao und nicht San Sebastian, sondern Vitoria-Gasteiz. Allerdings ist es nicht die historische Hauptstadt, sondern das ist eine politische Entscheidung gewesen, die quasi mit dem Beginn der Demokratie, nach der sogenannten Transition, also dem Übergang der Franco-Diktatur zur Demokratie, entschieden wurde, hier die Hauptstadt zu machen, zu dem Grund, aus dem Grunde eigentlich, weil das südliche Baskenland in Vitoria eigentlich eher so spanisch war. Und die baskische Regierung Interesse hatte, hier die Hauptstadt äh, zu platzieren oder diese Stadt als Hauptstadt zu erklären, um dem Ganzen irgendwie mehr so einen baskischen Touch zu geben. So, das ist ganz wichtig dabei zu verstehen. Ähm, Alava ist traditionell oder historisch also Alava ist die Provinz, mhm. in der Vitoria gasteiz liegt. Und Alava ist eigentlich die Provinz, die als die spanischste oder kastellanischste gilt der drei Provinzen innerhalb der autonomen Region Baskenland. Und es natürlich viele politische Bestrebungen gab, während der letzten, ja, kann man schon fast sagen, 40 Jahre, hier die baskische Kultur wieder verstärkter einzubringen. Das sieht man ganz schön an der Sprache. Die baskische Sprache hat hier in Vitoria in anderen Teilen Alavas weniger Gewicht und wird weniger im Alltag gesprochen. Und es wird natürlich auch versucht zu fördern, über Schulen und natürlich in dem gesamten, gesamten Verwaltungsapparat, dort zum Beispiel Baskisch. Ist es offizielle Amtssprache? Auf, auf, auf jeden Fall. Ja. Okay. Auf jeden Fall ist es auch nicht nur offizielle Amtssprache, es ist sogar so, dass für alle öffentlichen Ämter, das geht bis hin zur Krankenschwester und zum Krankenpfleger, mhm. die Baskisch sprechen müssen. Okay, vernünftig. Mhm. Um natürlich auch jemanden, der Baskisch spricht oder Baskisch sprechen möchte, in Baskisch ähm, ähm, ja, empfangen zu können.
2: Was mich jetzt da gerade äh, interessieren würde an der Stelle, wie nimmst du das so wahr? Weil du sagst jetzt, du bist äh, deutscher Auswanderer hierhin. Ja. Ähm, man kennt ja so dieses, dieses Sprachendurchdrücken, so, auch sowas wie äh, Frankreich, die sehr darauf Wert legen, dass irgendwie die Lieder auch im Radio gespielt werden. Ja. Es gibt ja auch mittlerweile im deutschen Radio eine Quote, nachdem deutsche Lieder irgendwie so zumindest einen Grundstock irgendwie ausmachen müssen. Wie nimmst du diese, diese, diesen Sprachquerschnitt hier wahr?
0: Also, ähm, es gibt natürlich eine, eine sehr, sehr dominante Sprachpolitik, von der, ausgehend von der baskischen Regierung, ähm, die versucht auch, und das ist so ein bisschen das, das, der, der, die Schwierigkeit dabei, ein sogenanntes Hochbaskisch, ah. also sagen wir, eine, eine formalisierte Form des Baskischen tatsächlich einzuführen und das ist das, was die Kinder in den Schulen lernen. Und darüber hinaus gibt es einfach aber eine Vielzahl an unterschiedlichen Dialekten, Eigenheiten, äh, Wörtern, die wirklich von Dorf zu Dorf unterschiedlich sein können. Mhm. Ähm, das spiegelt so ein bisschen das Problem wieder, weil dieses Hochbaskisch ist irgendwie nicht wirklich funktional, nicht praktisch, okay. sondern das ist irgendwie was Künstliches, ähm, was natürlich irgendwie auch gut ist, dass versucht wird, das irgendwie einzuführen und auch zu standardisieren. Aber auf der anderen Seite natürlich auch <lacht> häufig zu Konfusionen und Problemen führt, weil natürlich, wenn irgendwie ein Kind hochbaskisch in der Schule lernt, dann zu Oma und Opa kommt, die ja. irgendwie schon aus dem kleinen Dorf ja. kommen und immer baskisch gesprochen haben, die sprechen dann irgendwie äh, gewisse Wendungen anders, Wörter anders und das kann durchaus dann zu
1: Reibungspunkten kommen. Ich hätte auch gelesen, dass die Sprache eigentlich von allen anderen Sprachen entkoppelt ist und man nicht genau weiß, wo sie herkommt, eine der, vielleicht die älteste europäische Sprache mit Hinweisen darauf, dass es auch die ob älteste europäische Kultur letztlich ist. Also da gibt es, es ist immer
0: noch, gibt es unterschiedliche Thesen dazu und das ja. ist noch immer noch nicht wirklich äh, ganz klar. Also da gibt es Thesen, die darauf äh, auszielen, dass, dass äh, das Baskenland und das Baskische eine isolierte Sprache ist, dass genau. es sehr wenig ja. Sprachvermischung gab. Es ist de facto äh, zu sagen, es ist keine indogermanische Sprache wie alle anderen Sprachen, ja. die eigentlich in Europa gesprochen werden sondern das ist äh, äh, basiert auf einer Sprache. Wissen wir eigentlich nicht, worauf das tatsächlich basiert. Ja. Ähm, das macht auch den, die Schwierigkeit. So für mich, wenn ich jetzt Baskisch lernen müsste, wäre das nicht nur, äh, Grammatik zu lernen, sondern ganz neues Vokabular zu lernen. Mhm. Also ich kann nicht irgendwie, sagen wir mal, ich habe Spanisch gelernt relativ schnell, weil ich Französisch konnte. Man kann einfach Dinge entlehnen. Ja. Wenn man äh, Deutsch spricht, ist das Englische nicht so weit. Oder das Holländische oder so. Aber das Baskische ist wirklich komplett neu zu lernen.
2: Geht einem das im Alltag auf der Straße? Oder wie darf man sich das vorstellen? Also
0: hier, hier in Vitoria eigentlich nicht. Hm. Aber wenn man, ähm, je weiter nördlich wir gehen, und es gibt auch in, äh, in Alava-Enklaven, in dem das wirklich... Ähm, täglich gesprochen wird und vor allem in, in Jibuscoa, also in, in, südlich von San Sebastian, in Bereichen des nördlichen Navarras, da wird das wirklich gesprochen. Die Leute können natürlich Spanisch, aber du, es ja. ist nicht irgendwie nett gesehen, wenn du irgendwie in eine Kneipe gehst. Okay und auf Spanisch anfängst zu labern, ja, also da, da zählt es so ein bisschen die Frage,
2: die ich eben stellte, darauf ab, weil äh, es gibt ja diese in, in Frankreich wirklich diese Situation, wo man auf öffentlicher Straße teilweise
0: komisch angeguckt wird, wenn man sich untereinander okay. Englisch unterhält. Also das, äh das, ist, äh, das ist so äh, das, das hat, hat irgendwie muss braucht man ein gewisses Fingerspitzengefühl. Für mich als, als Deutscher, wenn ich jetzt da irgendwie Spanisch spreche oder mir ein paar Wörter baskisch abwürgen mhm. und dann auf Spanisch weitermache, ist es ist es okay. Aber sagen wir jemand, der Baske, Baskenland aufgewachsen ist und dann irgendwie, die wissen das irgendwie. Die wissen, das hier in dem Dorf da sollte ich jetzt lieber baskisch sprechen. Kannst du einen Satz auf baskisch? Nee. Schade. Nicht einen Satz. Ich kann kein baskisch.
1: Okay. <lacht> <lacht> nicht einen einzigen Satz kann ich.
0: Ähm, es ist einfach viel zu
1: krass baskisch. <lacht> sieht auch irgendwie witzig aus, also auch ganz andere genau, Also ganz viele Ks und, ja, und Z und S X und X, X Das so. ist im Spanischen ich, genau. nicht so verbreitet Genau, und oder?
0: K vor allem nicht, ja, K stimmt. gibt es im Spanischen nicht, ja. hat ganz viele Ks einfach. Aber ich muss mal also von, von meiner Warte aus jetzt so als Immigrant im Baskenland wird da auch viel hochstilisiert ja. so, ne? also es, ist, es, es wird eigentlich medial höher aufgebauscht dieser, so, so, dieser Unterschied als tatsächlich da ist ich kann auf der einen Seite verstehen, dass es natürlich Bestrebungen gibt, dass diese Sprache nicht verloren geht. Ne? Das, ist ja. natürlich die, das Problem ist, äh, während der franco zeit war Baskisch verboten, de facto. also es wurde nicht gelernt, nicht unterrichtet, es durfte nicht gesprochen, werden, durfte nicht Baskisch publiziert werden und so weiter. Und, und das ist natürlich ganz klar, dass versucht wird, wieder, das irgendwie am Leben zu halten. Also halt die Frage, äh, kann man sowas künstlich am Leben halten? Hm.
2: Ja, weil es ja oft, wenn Dinge verboten werden, dann entwickelt sich so, noch so eine ganz andere Rezeption genau. dessen, was verboten wird. Ja, dann setzt es sich meistens viel krasser fest als
0: anders. Ja, aber trotzdem, also Kinder lernen es dann halt einfach nicht in der Schule. Also die, die Generation, also ähm, ähm, Freunde, die, die Elterngeneration, ja, Freunde von mir, die sprechen kein Baskisch. Hm. Die Großelterngeneration vielleicht, aber die Elterngeneration hat es nicht gelernt und wird es auch nicht sprechen können. Ja. Das ist jetzt eher so die Generation, die, die jetzt äh, 30, 40-Jährigen, die, die das vielleicht schon in der Schule angefangen hat zu lernen oder halt wirklich aus einem persönlichen Interesse gelernt haben. Aus einem, aus einem gewissen
1: Identifikationsmoment heraus. Also, ja. Aber das mit der Sprache ist wirklich kompliziert. <lacht> ja, ich merke schon. Dass, ähm, ich habe das vorhin schon mal ein Vorgespräch gemacht, in Erinnerung, dass das Baskenland irgendwie, da gibt es Diäter, Diäter, es war blutig, in meiner Vorstellung war es düster, gefährlich und jetzt das ist es irgendwie prosperierend und, und modern und irgendwie bunt und ich mein, das weiß es sicherlich damals auch schon, aber da ist ja irgendwie auch nochmal in den letzten 20 Jahren massiv was passiert, das hat mich irgendwie sehr umgehauen und auch auf den ersten Touren, als ich in Spanien war, habe ich so ein bisschen nicht einfach Ich dachte, okay, das ist ja alles ein bisschen komisch, keine Ahnung, was ein großer Fehler war. Und mittlerweile ganz anderer Blick drauf. Wie ist das Also so eine Geschichte da ähm, passiert? Was
0: ich aus Erzählungen kenne, seitdem ich hier bin, seit sieben Jahren, seit meinen ersten Reisen hier, sage ich mal, seit acht, neun Jahren, habe ich das Baskenland immer als eines der sichersten Länder ja. also, der Welt eigentlich gefunden. Ja, das ist auch so. so eine Außenwahrnehmung. Ja. Ähm, vor allem weil, weil einfach die Menschen hier sehr stark aufeinander achten. Mhm. Ja. So, das ist etwas, was sehr schön ist. Die Menschen achten sehr stark aufeinander äh, ähm, und irgendwie mulmige Gefühle, dass also wenn man allein durch eine Stadt läuft und irgendwie, gibt es eigentlich nicht. Also mhm. dass man denkt, Uch, wo bin ich denn jetzt hier gelandet, das sieht hier nicht gut aus. Gibt es eigentlich nicht wirklich. Ja, diese Außenwahrnehmung, ähm, habe
2: also den, wenn man sich einfach den Wikipedia-Artikel den Deutschen zum Baskenland durchliest, dann nimmt diese ganze Terrorgeschichte äh, den Löwenanteil dieses Artikels ab. Ja. Ne? Und das finde ich so interessant und irgendwo auch traurig, dass das so. Weil es setzt sich auf die Weise fest. Ne? Das ist so direkt einer der, einer der Kerneindrücke, die du mitnimmst, wenn du das Land erstmal von außen nur über diesen Wikipedia-Artikel... Da steht nichts über, über die Lebensweise groß drin. oder über. Da steht eigentlich nur drin, so, es wurde hier annektiert und da mal abgegeben. Und hier irgendwie der König hat den irgendwie betrogen und dann so und so. Und dann kam die eta und hat irgendwie alles in die Luft gesprengt. Also das ist so die Zusammenfassung des Wikipedia-Artikels. Und
0: das ist traurig. Das ist eigentlich traurig, ne? weil, weil und das ist natürlich auch ja, was, was viele... Ähm, Basken tatsächlich auch traurig macht, dass, dass die Außen, da Außenwahrnehmung über lange Jahre einfach äh, so negativ war. Ähm, die, also das Baskenland, ich muss es generell sagen, ist eine sehr, sehr komplexe Geschichte. Es gibt kein Gut und Böse, äh, es gibt kein Schwarz und Weiß und mit, 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 mit solchen mit einfachen Maßstäben zu gehen würde, würde einfach der, der ganzen Komplexität der baskischen Situation nicht gerecht werden. Ähm, ich will ja nicht auch nicht irgendwas oder gutheißen, aber ähm, ein die, dieser, diese, die, das baskische Bestreben auf, sage ich mal, auf Selbstbestimmung, ich will es jetzt nicht irgendwie jetzt in dem katalonischen Kontext irgendwie Unabhängigkeit oder so, sondern also einfach Selbstbestimmung mhm. im Sinne von die eigenen Traditionen, Sprache leben zu dürfen, ist natürlich etwas, was durch die Unterdrückung während der, der Franco-Zeit extrem gewachsen ist. Mhm in dem Kontext muss man natürlich auch die Entstehung von, von der, der Eta einfach sehen. Und es war de facto so, dass, dass die Eta auch innerhalb der baskischen Bevölkerung durchaus einen gewissen, sag ich mal einen gewissen Zuspruch hatte. Weil, weil es, weil also ohne dass jetzt die, 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 die Gewalt glorifiziert wurde, aber immerhin einfach... Als, als, als Mittel. Ne? Ja,
2: wenn sich sonst niemand ja, für die Belänge als, einsetzt, dann, dann nimmt man... Dann, genau, ne? es
0: gab ja, gab ja keine politischen Möglichkeiten. Es musste ein Bestreben aus dem Untergrund sein. Das ändert sich natürlich dann mit, mit dem Verändern der politischen Situation, mhm. mit der Transition, also mit dem Übergang zur Demokratie. Und äh, das kippt dann vor allem in den 80er-Jahren, Beginn der 80er-Jahre, als wirklich äh, es gewisse... Attentate der ETA gab, die, die, die vollkommen sinnlos waren, die vollkommen von Brutalität äh, ähm, absurd waren, wo es dann zum ersten Mal dazu kam, dass es massive Protestaktion gegen die ETA gab, der baskischen Befehrung, was vorher eigentlich nicht ja, gewisserweise undenkbar war. Und so hat sich das Einfach ein bisschen auseinandergelebt. Man muss es natürlich auch sehen, mit dem, mit dem sehr positiven Entwicklungsprozess, den die Demokratie hier im Baskenland auch, auch äh, vollzogen hat, mit dem prosperierenden Wirtschaftsleben seit äh, Ende der 90er Jahre. Das heißt nicht, dass das die Gesellschaft entpolitisiert wurde, aber natürlich dieses, 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 dieses Extreme äh, hat irgendwie einfach nicht mehr funktioniert. Und mittlerweile auch die, die ähm, die linken Parteien im Waskenland denen früher auch oder de facto die eine Nähe zur ETA hatten man, wo es hieß, die ETA ist der, äh, der, der oder diese Parteien, die der politische Arm der ETA sind das hat sich auch auseinandergelebt mhm. ohne dass die jetzt so wirklich die Gewalt so ähm, ähm, wie heißt das jetzt auf Deutsch verdammen, nee, absagen mhm. äh, verurteilen verurteilen, genau, ja. verurteilen, das ist das richtige Wort äh, das ist so ein bisschen das Problem dabei. Aber es gibt halt jetzt einfach, der Bevölkerung ist es etwas, was was echt... Die sind müde davon, wir haben keinen Bock mehr darauf. Mhm. Und die merken halt auch einfach, dass es, dass es anders geht. Und äh, und dieses Thema ist einfach, seit den letzten sieben, acht Jahren spielt das im
1: normalen Leben überhaupt keine Rolle mehr. Wie ja. ist denn das, wenn es jetzt Katalonien. Äh, unabhängig werden würde. Würde es die auch wieder aufbrechen? Gibt es da eine Gefahr oder ist das so gesettelt, dass es irgendwie eine ganz andere Geschichte letztlich eine äh, ganz Man andere hat natürlich, hat?
0: natürlich beobachten die äh, ja. politischen Parteien im Baskenland sehr genau, was dort passiert. Klar. Ähm, wobei die baskische nationalistische Partei, PNV, PNUV, die hier seit Jahr langen Jahren reagiert und auch quasi während der Franco-Zeit als Exilregierung in Frankreich äh, immer schon so ein bisschen die, 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 die Fäden in der Hand hatte, einen ganz anderen Weg hat. Der hat einen ganz anderen Weg, der wenig, viel, wenig Konflikt, viel weniger auf Konflikt setzt, als tatsächlich auf geschickte politische Verhandlungen. Und de facto hat das Baskenland einen höheren äh, Autonomiestatus als Katalonien, okay. weil man einfach sehr geschickt verhandelt hat in gewissen Momenten. Ja. Also jetzt ein ganz, ganz ähm, aktuelles Beispiel, Achtung, Kacke. <lacht> <Ja>. ein ganz <lacht> aktuelles Beispiel ist, die Regierungspartei in Madrid hat eine Minderheitsregierung. Und die muss, um den Haushalt des nächsten Jahres zu verabschieden, muss die Partner suchen. Ne? Mhm. So, die sprechen mit einigen, sprechen auch mit der baskischen nationalistischen Partei. Und die sagt, okay, wir geben euch die Stimmen, aber, aber mhm. ja, ihr müsst uns einige Punkte, die im, Auto, die im Autonomievertrag festgelegt sind, aber de facto noch nicht eingelöst wurden, zusichern. Mhm. Und so nach und nach schafft es Baskenland, sich wirklich einen tatsächlichen Autonomiestatus zu erarbeiten. Autonomiestatus, der auf juristischer, wirtschaftlicher... SteuerverkehrsEbene komplette Eigenständigkeit bedeutet. Was also, brauchst du da noch in der eigenen ja, Nationalstadt dafür? Das ist quasi
2: ein mühsam, wenn er sich das Eichhörnchen Genau. <lacht> Aber, Aber gut, das ist immer, immer noch besser, als irgendwo Bomben reinzuwerfen.
0: Immer Bomben reinzuwerfen oder was sie zum Beispiel in Katalonien ja. gemacht haben, was natürlich eine komplette Sackgassen-Situation äh, äh, ja. geführt hat und die gesamte Situation eigentlich verschlimmert hat als tatsächlich... Mhm. Äh, ähm, ja da ja, dort, dort einen klaren Weg und eine klare Idee reinzubringen.
2: Ähm, damit wir jetzt nicht nur wie der Wikipedia-Artikel auf den negativen Aspekten rumreiten, du sagtest eben so schön, man passt hier aufeinander auf. Ja. Ja. Hast du das Gefühl, dass das so ein bisschen gleich aus dieser Geschichte kommt, dass dieses, wir sind eine Minderheit oder wir haben irgendwie Belänge, die von, dem, von der großen Obrigkeit nur mit, äh, weiß ich nicht, hochgezogener Augenbraue beguckt werden, dass das die Menschen hier zusammengeschweißt
0: hat? Definitiv, definitiv. Also einmal ist es sowas, was was die Leute zusammengeschweißt hat, das kommt auch zusammen, Gibt es Stolz, mhm. großen Stolz auf, auf das eigene Land und ähm, einfach auf so eine so eine sehr unhierarchische Gesellschaft. Hm. Also hier ist es ganz typisch zum Beispiel, dass man ähm, Freundeskreise in der Schule zusammen will und sein lebenslang lang zusammenbleibt. Was in Deutschland mhm. häufig undenkbar wird. Der eine ja, wird reich, ne. der andere hat, hat, äh, ist der totale Loser, äh, ja. der eine wird ein totaler Freak. Ja, und, ja. und diese Extreme werden dann auch so hervorgehoben werden, ganz egal, wie sich jeder entwickelt in seinem Lebenslauf, es bleibt ganz klar, man ist Teil dieser Gruppe. Ja. Ganz egal, in welche Extreme man sich entwickelt. Cool. Und das ist etwas sehr, sehr das Schönes schön. einfach. Gibt es denn hier so eine Land- oder Stadtflucht? Oder ist das, verteilt sich das so? Also hier im Baskenland verteilt sich das ziemlich, okay. weil ähm, die Dörfer eine ziemlich äh, hohe Industrialisierung haben. Dort auch viele äh, mittelständische Unternehmen ansässig sind, die wirklich weltweit aktiv sind. Und da gibt es überhaupt keine Notwendigkeit, irgendwie von den Städten, von, äh, von dem Land in die Stadt zu gehen, weil die, die, äh, die Dörfer, oder ich sag mal die etwas größeren äh, äh, Zentren auf dem Land wirklich auch, auch sehr interessant sind ja? und auch, auch alles bieten, was man braucht.
2: Weil wenn man, also, ich bin jetzt zum ersten Mal in Vitoria und man merkt natürlich direkt, dass diese Stadt in einem scheinbar rasenden Tempo wächst. Ja. Also, wenn man sich diese Neubaugebiete da hinten anguckt, aus denen wir das jetzt gerade kommen.
1: ist beeindruckend. Ja. Wir,
2: vor allem, wir sind gerade eben zu Fuß von diesem Neubaugebiet Richtung, wo wir uns getroffen haben, am äh, Plaza de la Virgen Blanca. Äh, Blanca, genau, getroffen haben. Und dann kommt man ja wirklich durch diese einzelnen historischen Ringe quasi durch. Also man sieht, wie man, Cornelis machte mich eben darauf aufmerksam, äh, dass wir jetzt durch die 70er-Jahre gehen und dann irgendwie in die Altstadt kommen. Okay, das, das ist schon das ist schon 50, spannend, wie diese so, so Baumringe, ne? wie ja. sich diese Stadt so, und diese, diese Neubaugebiete da draußen, die sind ja, also es wirkt ja wirklich fast wie mal eben so hochgezogen, also
0: ja. beeindruckend. Das liegt ja auch an den Baumboomlag und das, die gewisse Baumblase dahinter, aber es wird nach wie vor viel gebaut. Ähm, aber das ist weniger, also diese Neubaugebiete ist typischer äh, Generationswechsel äh, äh, oder, oder einfach, ein, äh, dass viele junge Leute, die diese, diese, diese Neubauviertel so attraktiv sind, bezahlbarer, großer äh, äh, Lebensraum einfach bietet. Aber den größten Wachstum hat eigentlich Vitoria. Und da sind wir hier gerade wirklich ein, am exemplarischen Ort erlebt in den 50er, 60er, 70er Jahren, als die Stadt gewachsen ist von einer Einwohnerzahl von knapp 50.000 auf 150.000. Von der Landfrucht, die du gesprochen hast, das ist weniger innerbaskische Landfrucht, tatsächlich aus angrenzenden Provinzen, spanischen Provinzen: Burgos, Leon, Salamanca. Wir sind hier jetzt im Viertel, das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge nochmal angedeutet, aber ich glaube, das wäre interessant, noch nochmal darauf hinzuweisen, das weil ja das machen, wirklich, ja. wirklich spannend ist. Also dieses Viertel hier, das heißt Taramaga, das ist in den 60er-Jahren entstanden, fast ausschließlich für die Mitarbeiter der Michelin-Reifenwerke, die hier eine große Fabrik haben. Und hier wohnen hauptsächlich, ich sag mal... Immigranten aus Burgos, Leon und mhm. die deren Kinder natürlich hier aufgewachsen sind und jetzt auch sich als Basken fühlen. Also die quasi diese, diese, die Arbeitsplatz der Arbeitsplatzboom durch
2: diese Werke in diese Stadtteile genau. gezogen hat. Genau. Und dann hier... Okay.
0: Also hier war, gab es eine große, große Industrialisierungswelle, große An Ansiedlung von großen Firmen, die dazu geführt haben, dass, dass gewisse Stadtteile gewachsen sind. Also hier war 50er Jahre noch grüne Wiese. Mhm. Und so wächst, das wächst einfach die Stadt nach wie vor immerhin. Wobei das mit diesen neuen äh, Wohngebieten eher so eine Verteilung ist. Ne? Der Wohnraum im Zentrum ja, ist natürlich klein, beengt, ja. häufig alt. Ja. Und ähm, ich merke das bei mir selber: wir suchen, wollen uns eine Wohnung kaufen und äh, ja. bezahlst äh, draußen weniger und hast irgendwie zweimal so viel Platz. Ja. Ja. Auch wenn es halt nicht so schick ist.
2: Wo sind hier so die Lebenserhaltungskosten einzusortieren? Wenn man es mal auf eine deutsche Stadt ummünzt, falls du das kannst? Ähm, also sind wir eher also mal extrem München und Berlin? Gut, also das kannst du,
0: kannst du nicht mitsprechen. <lacht> also das ist nicht zu vergleichen. Was Vitoria ist, was Mieten und Wohnungen angeht, eine relativ teure Stadt. So, Baskenland ist da teurer. Ähm, aber es ist weit entfernt vom irgendwie im Standard von München, Berlin, Hamburg. Hm. So also weit entfernt.
2: Aber ähm. innerhalb der von Berlin ja auch ein Gefälle ist, ne? je nachdem, wo du irgendwie bist. Ja,
0: ist, ja, da wenn man jetzt in Prenzlberg
2: wohnt oder irgendwie in Neukölln oder sowas, das ist ja auch ja.
0: alles. So, wir sind jetzt hier in einer der Straßen ähm, in diesem Dorf, in diesem Viertel, ähm, wo wir jetzt wirklich mal anfangen können
1: über zu genau, ich wollte gerade mal einhaken. Eventuell teilen wir es doch zwei Folgen. Und ich habe am Schluss noch mal Fragen, weil wir jetzt durchs Bastenland fahren, wonach wir eigentlich schauen sollten. Mhm. So drei, vier, fünf Sachen, die bastisch sind. Einer muss ich dich am Schluss noch fragen. Können wir vielleicht gleich noch drauf mhm. eingehen. Wie funktioniert Pilota? Wie funktioniert Pilota? Vielleicht aber als Erklärung für die Hörer. Und für dich, was ist das ich eigentlich? Ich weiß, was
2: Pilota ist. Du, du weißt wo? es? Natürlich. Du guckst keine
1: Bad Spencer-Filme,
2: oder? Na. Ach, aber du müsstest es ein bisschen höher Hörern
1: trotzdem noch erklären. ich habe zwar die, die, die Sportanlagen gesehen, aber die genauen Regeln, außer dass da ein Ball gegen die Wand geschlagen wird und es ein bisschen wie Squash sein soll, habe ich auch im Netz wenig gefunden, obwohl ich schon drei, vier Mal danach gesucht habe. Vielleicht, können wir das schon mal als eine Eigenart nehmen weil die siehst du eigentlich in jedem Dorf, ist stimmt. mir aufgefallen.
0: Also Pelota ist, ist so die baskische Nationalsportart. Was man dafür braucht, sind eigentlich zwei Wände. Zwei Wände, die im rechten Winkel zueinander liegen. Das ist auch gerne mal einfach die Wand einer Kirche, an der noch eine Längswand angebaut wurde. Es ah, muss irgendwie gar nicht eine, 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 eine Sportanlage sein. Pelota ist die, eine der baskischsten Sportarten. Es gibt noch andere sehr baskische Sportarten. Und da geht es darum, mit der blanken Hand einen, einen Ball der tatsächlich in seinem Kern, aus einem Stein besteht, der mit verschiedenen Schichten Mull umwickelt ist und dann in einer Lederschicht äh, geschlossen wird, gegen diese Wand zu hauen, mit der blanken Hand. Dieser, dieser Spall ist sauhart. Ja. Und Basken sind einfach harte Kerne. Also, muss man dazu sagen. <lacht> ja. Deswegen ist es eine sehr baskische Sport. Okay. <lacht> und das gibt es entweder die Variante, dass man äh, doppelt spielt, also zwei Paare gegeneinander oder einzeln. Einer schlägt auf, schlägt den Ball, muss die Stirnwand berühren, darf auch die Seitenwand berühren und der andere schlägt zurück.
1: Also relativ simpel. Aber relativ also vergleichbar mit Squash. So vergleichbar mit, mit Squash, nur gemacht.
0: auf zwei Seiten und nicht auf ja. drei bzw. vier Seiten. Und, und, ja, ohne, Schläger. ohne Schläger, sondern mit ja. der Hand. Ja. Und ähm, das führt zu fiesen F äh, Verkrüppelungen in der Hand. Gott.
1: Wow, 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 wow.
0: Und ähm, ganz witzige Anekdote dazu, ich bin, als ich hier angekommen bin, was wollte ich das unbedingt lernen. Da haben alle gesagt, hey, ich will Pelota mano spielen, also Pelota mit der Hand. Und da haben mich alle ausgelacht und gesagt, nee, das geht nicht. Da muss man vom Vater das lernen, und der Vater muss es vom Großvater gelernt haben. Und dann könnte man das machen. Also schön, als so kind als, diese als, spezielle Haltung der Hand ist. Genau, da dann so dann als genetisch. Quereinsteiger das ja. einfach mal so hingehen und das oh. machen, das würde einfach nicht gehen. Okay. Ja.
1: Genau.
2: So. Ja. Jetzt sagst du gerade Pilota Manu. Das heißt, es gibt auch noch die andere Variante. Weil ich erwähnte gerade die bat spencer Firma, Da sieht man, glaube ich, eine Abwandlung des Ganzen. So ein bisschen wie Rugby und Football. Die nochmal so, so, genau. eine, so, eine, so eine Art Schläger das an der Hand Bund, haben. Das ist da,
0: Das ist wie diese so eine Art Korbschläger an ja. der Hand haben. In der der Ball aufgenommen wird. Und dann durch diese gekrümmte Bewegung, des, äh, durch die gekrümmte Form des Schlägers, extreme Beschleunigung. Ey. Kennt man das von manchen Hundespielzeugen. Genau. Und das wird von dem, dem gleichen, ähm, ähm, sag ich mal, dem gleichen Mauer gespielt, also auf Spanisch heißt es einfach nur Fronton. Fronton mhm. bedeutet eigentlich Mauer und Fronton wird das genannt und das wird auch dort gespielt. Dann gibt es noch Varianten mit Holzschlägern und kleinen Bällen, mit sehr kleinen Holzschlägern mit kleinen, sehr sehr äh, 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 Ball, der sehr schnell ist und sehr sehr springt. Die sind auch sehr fies. Mhm. Aber dann gibt es unterschiedliche Varianten. Dann ja. gibt es natürlich noch die Light-Variante, die ich immer mit Freunden spiele. Das ist das sogenannte Front Tennis. Das heißt, man ja. spielt mit Tennisschlägern und Gummiball. Ich dachte
1: jetzt mit PlayStation-Controllern. Genau. Worauf können wir sonst noch achten? Oder was, was ist charakteristisch? Also, eine Sache, die ich immer wieder sehe, weil wir ja auch, und ähm, das haben unsere Hörer auch gesagt, wir sollen ja über Typografie sprechen. Sollen wir? Achte. Okay. Es gibt ja die baskische Schriftart. Solche da Details, solche verbindenden Elemente, gerade auch zwischen französischem und spanischem Baskenland. Man merkt, okay, es gehört zusammen. Und das finde ich, das weiß ich weiß da vorne die Bars, stelle teilweise auch, und man sieht sie recht oft, wir legen Fotos rein. Ich habe da auch schon viel fotografiert auf meinen letzten Reisen, weil ich so faszinierend finde, dass es so ein Kennzeichen gibt, ein typografisches Kennzeichen.
0: Genau, dann gibt es natürlich so eine, so eine ganze äh, äh, Labudu, das ist so eine, so eine Art Form, die aus vier Blättern besteht, ein bisschen wie ein Hakenkreuz oder Blättern, mhm. das so ein bisschen äh, in Deutschland immer äh, äh, komisch aufstößt, aber das ist, das ist ein baskisches Symbol. Dann natürlich die baskische Fahne die man überall findet und die es auch erlaubt ist an, an öffentlichen Gebäuden
1: aufzustellen. Äh, das ist das noch typisch baskisch? Also gerade auch was typisch baskisches, abgänzend von, von typisch spanisch, von natürlich als Besucher das nicht so klar trennen mag zu ja, die hatten eingangs die, natürlich die baskenmütze, die fällt einem natürlich immer
2: aus. Die, die ist ja eigentlich, die heißt so, aber die ist eigentlich gar nicht so von der Herkunft. Frankreich her, oder? Oder?
0: Die ist genau, genau, die ist gar nicht von der Herkunft so wirklich aus ja. hier. Ähm, die Basken sprechen nicht so viel wie die anderen Spanier. Okay. Was verwundern mag, wenn wir nachher vielleicht ein bisschen eine gewisse Lautstärke hören. Die Basken sind, gelten so ein bisschen als die, die, die Deutschen in Spanien. Okay. Also sehr verlässlich, das Wort zählt. Mhm. Ähm, und ich glaube, was, was, was wirklich auffällig, was ich, was ich immer wieder sehen wird, ist, dass die Personen, Menschen immer in Grüppchen auftreten. Alleine sich bewegende Menschen sieht man sehr wenig, außer also die mhm. gehen ja auf dem Weg zur Arbeit oder so. Der Bask also ist ein Herdentier. Der Bask ist ein Herdentier, sehr sozial. Sehr ja. sozial. Also, äh, wenn ich manchmal auch zu Freunden sage, ich gehe jetzt mal allein Bier trinken, weil ich irgendwie Lust habe, allein ja. Bier trinken zu gehen, dann kriegen die alle, nee, 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 ich komme mit. <lacht> <lacht> so ich sage, nee, ich will allein Bier trinken. Ja, und allein so. Bier trinken und dann neue Pilot amano spielen. Genau. Nein, nein, du bleibst jetzt schön hier. Ja. Genau, also solche Sachen. Also ja, das das, ja. das, äh, das, das würde, würde niemals irgendwie auf die Idee kommen. Ähm, natürlich viel zu essen und gut zu essen. Der Baske liebt Sehr es vernünftig. gut und viel zu essen. Da das ist, kommen wir jetzt
1: quasi quasi gleich zu.
0: Ähm, und natürlich die Architektur auch. Ja, also das ist Also wenn, wenn man auch in, in sowohl im französischen Baskenland als auch in den Dörfern hier sieht, dieses, dieses Fachwerk, Häuser, die Fachwerk, durchaus ja. so, 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 einen gewissen, ja. so, so ein Gewissen wie so ein könnte man könnte auf den ersten Blick sagen, oh, alpenländischer Stil, ähm, das ist etwas, was sehr typisch Baskenland ist, was man in anderen Bereichen Spaniens überhaupt nicht finden kann. Und dann noch eine sehr typische Struktur, achtet mal darauf, wenn ihr, wenn ihr durch, durch Baskenland fahrt, dass man sehr viele Art Bauernhäuser, sehr abgelegt von den äh, mhm. urbanen Zentren mhm. sieht. Das sind die sogenannten Caserios. Das sind wirklich, früher waren das Bauernhäuser, die, die äh, komplett sich, wie versorgen. schon wieder das deutsche Wort, selbst selbstversorgend, autonom, autonom, autonom autark waren, ja. die häufig auch nicht Wasser, nicht Stromanschluss hatten in eine Quelle. Und auch bis weit in den 70er, 80er Jahren und auch heute noch gibt es Familien, die leben, weil die einfach sehr weit abgesch mhm. abgeschossen sind, häufig höher in den Bergen sind wo auch mehrere Generationen zusammenleben, achtet mal drauf auf diese Struktur, ja. also dass es neben dem Ortskern immer noch sehr, sehr viele Häuser gibt, die davon recht weit entfernt sind. Und diese Struktur, also diese, diese, diese sehr, sehr zerpflückte Struktur, führt natürlich zu, zu zwei Phänomenen, die wir vorhin schon angesprochen haben. Einmal, dass das Bassfisch konserviert wurde. Mhm. Weil es vielleicht in diesem Bauernhaus noch gesprochen wurde. Ja, die Zeit da quasi stehen. Und diese vielen Dialekte. De facto kann man so weit gehen, dass jeder Kaserio, jeder Bauernhaus seinen eigenen Hausdialekt hat. Das sind das sind Dinge, die, auf die man... Und das ist etwas sehr Typisches der, der Basken, die sagen, ich gehe am Wochenende oder am, am Sommer, ich gehe auf zum Bauernhaus meiner Familie. Ja. ja. Ich gehe aufs Dorf, sagen die immer. Was ich immer
1: sehr traurig finde, ich habe kein Dorf, <lacht> wo ich hingehen kann. So ein bisschen wie in Finnland oder? Das genau. Wenn da man nicht also ins Dorf oder in die Hütte geht. Genau, das ist Aber, Sommer, das ist ein aber Dorf, nicht oder? ganz aber vergleichbar, was die Richtung. Ne? Das ja. ist
0: so. Ja. Und der Pincho potte natürlich. Oder genau. Pinchos und ständig kleine Bierchen trinken, das sowieso.
1: Ja, also überhaupt das Essen. Und, ähm, und das Essen. kriegen wir das auch in nächsten Folgen bestimmt nochmal mit rein. Genau. Es ist ja die äh, profilierteste Region vielleicht die beste Küche des Landes und auch die beste Küche, ich hatte gelesen, zumindest Europas, die meisten Michelin-Sterne pro Einwohner. Pro Einwohner gibt es, genau. Was schon krasses? ist.
0: Was, was aber auch nicht so überraschend ist, in Baskenland hat man schon immer gut gegessen ja. und vor allem ist die, die gesamte baskische Küche ist auf Aid 1 basiert, auf guten Produkten. Ja. Und lokalen Produkten. Und Auch durch diese landwirtschaftliche Struktur, die ich gerade angedeutet habe, mit den Caserias, mit den Bauernhäusern. Wir ja. halt gute Produkte gemacht und äh, die Leute lieben es hier einfach, einfach, aber gut zu essen. Ochsenkopf. Ja. Kilo pro Person. Okay. Dann wird man endlich mal satt. Als dritter Gang. Ja.
1: Nachdem man schon einen Bohnenleintopf gegessen bin. hat. Mehr gegen sowieso. Ganz wichtig, ne? ja. So. Das typisch deutsche Eingang und dann alles ist ja überhaupt nicht. Das, das ist überhaupt so Spanien nee, das ist aber
2: auch Deutschland, hat auch einfach. Ist auch eigentlich vollkommen. Kaum eine Esskultur. Also das stelle ich immer wieder fest. Ja. Gerade wenn man irgendwie. Nee. Äh, auch ne, ich, ich, ich gehe sehr gerne. Ähm, ja, pakistanisch essen. Ne, das ist halt auch eine. Da dauert halt den ganzen Abend. Oder auch indisch, ja. wenn man das vernünftig macht. Ne, das ist einfach eine völlig andere Art Ganz zu andere, essen. Und das ist einfach viel besser als da du dich hin und einen Sauerbraten und hinterher vielleicht noch irgendwie einen Absacker. Wenn überhaupt. Ja. Maximal noch Apfelmus zum Nachtisch. Eine
1: Suppe vorher.
0: Und was, was noch mal, was, was jetzt drauf kommt, was, ich noch, was mir jetzt hier gerade auffällt, ist, was sehr baskisch ist, die extrem hohe Kneipendichte. Okay, ja. Also im Vergleich zu Rest -Spanien. Vergleich zu Rest das ist auch was sehr schon. spanisch, aber hier im Baskenland ist eine sehr ja. hohe Kneipendichte. Also, äh, zur Beschreibung, wir stehen jetzt hier in einer Straße, die vielleicht, wie lang wird das sein, bis dort hinten?
2: Genau so, 300 Meter. Ja.
0: Und hier befindet sich einfach. Hm? rechts und links eine Kneipe quasi neben der anderen. Ja. Man würde irgendwie annehmen, die würden sich Konkurrenz machen. Aber es ist ja nicht so. Ja. Die Leute bleiben nicht in einer Kneipe den ganzen Abend, sondern nehmen ein Getränk in einer Kneipe
1: und gehen in die nächste. Und nehmen das Glas mit quasi. oder Trinken es so leer, also, lassen okay. stehen
0: und gehen dann in die nächste Kneipe. Ja. So. Ähm, und das ist was sehr wassichtiges. Ja so den Tag zu verbringen. Und das, ist, das machen sowohl junge Leute als auch alte Leute. Das ist auch was, was ich sehr, sehr schön im Baskenland finde, dass Senioren nicht ausgeschlossen werden, sondern dass es eine Durchmischung unterschiedlicher Generationen und an dem sozialen Leben einfach teilhaben. Ähm, was ich, wenn ich in Deutschland bin, immer grauslich meine Eltern erleben, die Mitte 70 sind und sagen, wir trauen uns schon gar nicht mehr raus, weil, weil wenn die hier sind, ja. dann blühen die vollkommen auf und liegen uns.
1: Ja. 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 ja, mit dieser Esskultur kriegen äh, wir so also langsam den Bogen dann zu unserer nächsten Folge. Ich glaube auch, also wir haben ja jetzt ein bisschen kürzere Folge, ich würde sagen, wir teasern das quasi schon mal an, weil das genau. ist äh, definitiv prägend für das Bastenland, das wir gleich machen werden und dann nehmen wir uns dafür in Ruhe Zeit, uns mit dem Essen, mit dem lokalen Essen zu beschäftigen. Vielleicht kurz noch, äh, erklärt ihr mir mal, was das,
2: was das ist, weil diese, ey, wenn die so ist gerade diese Kneipenkultur, dann haben wir das als Teaser für die nächste Woche noch, genau, oder für die zwei Pincho, Wochen. Genau, dass wir einfach mal das ich kurz. Mal
0: was heißt Pincho und was heißt Pote? Also Pote umgangssprachlich bedeutet einfach Getränk. Das kann Bier, das kann Wein sein, das kann dann sogar so weit gehen, dass es zu einem Wert wird potar. Das heißt, äh, äh, was trinken geht. Ne? Bechern quasi. Bechern, genau. Und der Pincho bezeichnet eigentlich den Zahnstocher. Und der Zahnstocher ist das, was klassischerweise die Pinchos zusammengehalten hat. Also eine Scheibe Brot und irgendwas obendrauf. Zahnstocher drin, das es beides zusammen. Und klassischerweise, das wird eigentlich nicht mehr heutzutage so gemacht, hat man in den Pincho-Bars, wo wirklich auf den Tresen alles voller Pinchos stand hat man sich einfach die Pinchos genommen, also die wurden nicht serviert, hat es nicht im Moment bezahlt, sondern hat einfach die Zahnstocher aufgehoben danach zum Abbrechen die Zahnstocher übergeben. Ja, Und so wurden dann äh, einfach genommen, wie viel Zahnstocher. Das, was wir hier jetzt haben, ist Pinchopote. Also das ist nicht, darf man nicht gleichsetzen mit dem Pinchos, wie man das aus San Sebastian kennt, sondern die Idee, dass man mit jedem Getränk einfach, was zu essen dazu gibt. Häppchen dazu. Mhm. Und das wurde hier in Vitoria sehr erfolgreich eingeführt. Während der Krise, indem es einfach dazu ging, die Leute wieder in die Kneipen zu bringen. Und das hat gut funktioniert. Weil, sobald es was Kleines zu essen gibt, dazu gibt, ist es kostenlos. Also du bezahlst nur das Getränk. So. Ah, okay. Du bezahlst nur das Getränk und kriegst es dann was dazu. Okay. Ist es natürlich etwas, was jung und alt anzieht und immer gerne. Okay, aber auf die Geschichte und alles
2: gehen wir noch sehr viel dann äh, in der nächsten Folge ein. Jetzt äh, gucken wir uns dann das einfach mal an und Gut. würden sagen, an dieser Stelle verabschieden wir uns aus dem Baskenland und aus Vitoria und ich bin gespannt, was ihr mir jetzt so zeigen werdet. Das erfahrt ihr dann in zwei Wochen.
1: Genau, das ist auch erst Teil 1. Ihr werden noch ganz viel erfahren in die Region. Das ist mhm. jetzt quasi so mal ein grober Einstieg. Ja, freut euch auf die Folgen, die kommen und in der nächsten sind wir zu dritt weiter unterwegs hier in Vitoria mit mehr zu trinken und auch mehr zu essen. Nein, danke bis Matthias, danke euch, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. tschüss.